0: Aqui é Miriane Peregrino e está no ar o Cabe Mais Um. E no nosso calendário literário do mês de junho, decidimos falar de uma data comemorativa recente, mas que a cada dia ganha mais espaço no universo de trabalho dos professores e dos estudantes de uma forma geral. Eu estou falando do Dia da Mídia Social, que faz uma referência também ao Dia do Social média, aos profissionais das redes sociais. A data é comemorada no dia 30 de junho em vários países desde 2010 e entrou para o calendário da Organização das Nações Unidas cinco anos depois, em 2015. O Dia da Mídia Social celebra as transformações que as mídias sociais trouxeram à comunicação global, impactando diretamente nosso comportamento em sociedade. E por que a gente trouxe essa data comemorativa para o calendário literário, né, gente? Porque a literatura tá on, né? Entrando aí nesse, é, nesse jargão, usando um pouco esse jargão também. tá on a literatura, a gente tem aí uma série de canais de resenha de livros no YouTube, artistas, né, produzindo, divulgando seus poemas nas redes sociais, professores ocupando também esse espaço já antes da pandemia, né? E mais ainda agora com a realidade do ensino remoto, né? É, nós mesmos no Literatura Comunica temos produzido muito mais conteúdos né, de literatura, de incentivo à leitura para serem divulgados nas redes sociais, né, reconhecendo a importância desse espaço. É, vocês, não sei se vocês sabem, mas no Brasil cerca de 110 milhões de pessoas estão conectadas à internet. Gente, 110 milhões de pessoas representam metade da população brasileira. Então, o um espaço realmente que nós, educadores, precisamos ocupar, precisamos... É, estabelecer alternativas. E aí a gente que é professor também acaba sendo também um pouco social média, né? É, trabalhando realmente, pensando nesse espaço de contato com os nossos alunos e com o um público de uma forma geral. Então é muito importante é, que, a, embora muitas vezes, isso também represente uma sobrecarga no trabalho do professor, é, pela quantidade de pessoas que acessam né, que estão em, em rede hoje em dia, é muito importante também ocupar esse espaço virtual né, e, e também é, não só para divulgar literatura produção textual, mas também para pensar acessibilidade né, como a gente falar de acessibilidade no espaço virtual e é por isso que a gente convidou né, o Alexandro Lins para a gente ter essa conversa sobre mídias sociais é, também né? o Alexandro Lins, ele é professor especializado da Fundação Municipal de Educação de Niterói, né, no estado do Rio de Janeiro e tradutor e intérprete de Libras da Faculdade de Letras da UFRJ, né, é, ele é coordenador do projeto Sinalidade e o supervisor do setor de tradutores e intérpretes de Libras do Departamento de Letras Libras da UFRJ. Alex também é guia e intérprete para pessoas com surdo cegueira e audiodescritor. Tem experiência de educação, acessibilidade em redes sociais e políticas de formação continuada. Bom dia, Alex. Que bom ter você aqui com a gente no Cabe Mais Um. Né? Você é professor, realiza vários trabalhos na área da educação, principalmente como tradutor e intérprete de libras, discutindo e propondo ações de acessibilidade também nas redes sociais. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o projeto Sinalidade, como acontecia antes da pandemia e como está acontecendo agora.
1: Bom dia, Miriane. Então... O projeto sinalidade, ele é um projeto de extensão da Faculdade de Letras da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está vinculado à pró-reitoria de extensão. O projeto, ele foi criado justamente no período de pandemia da Covid-19. É, estávamos pensando em ações para realizar durante a pandemia e eu resgatei essa ideia que eu tinha de criar um projeto voltado à diversidade, inclusão e diferença. Então, eu acabei me reunindo com alguns alunos e organizamos a proposta do Projeto Sinalidade. O Projeto Sinalidade ele foi criado com o intuito de congregar, né? trazer pessoas voltadas à área da diversidade e inclusão e tornar um espaço de troca e de construção coletiva. Inicialmente, começamos pelas lives que são lives formativas nas quais nós convidamos profissionais e professores especializados em alguma área do conhecimento e criamos um diálogo né, para apresentar um pouco desses conteúdos, tirar dúvidas e construir conhecimentos coletivamente. Sendo que essas lives ganharam bastante repercussão. Temos lives com mais de 2 mil visualizações, por exemplo. Além disso... O Projeto ele também propõe oficinas, cursos e agora vamos criar um laboratório de audiodescrição. Na equipe do projeto, nós temos técnicos da UFRJ, temos docentes, além de estudantes de graduação e pós-graduação, bem como colaboradores externos da UFRJ. Atualmente, nós temos parcerias com algumas universidades e espaços culturais. Por exemplo, o Museu da Inclusão de São Paulo, que é o maior museu de história né, das pessoas com deficiência da América Latina.
0: Olha, que interessante. Eu não sabia que o projeto sinalidade tinha começado justamente nesse momento da pandemia. né? É, a gente, no Literatura começou a produzir podcast também nesse momento, né? Pensando em, em formas alternativas de, de produzir material, de divulgar nosso trabalho e fazer o que a gente acredita, né? Através da literatura e do incentivo à leitura. É, o calendário literário, Alex, ele é um, uma série, né? Do nosso podcast é uma série de mini episódios. Então, a gente já está caminhando aqui na nossa conversa para o final e eu vou trazer mais uma pergunta para você, né? É, eu gostaria de saber se você, além de professor, se considera também um social media, né? É como você encara essa relação educação e redes sociais? O que você vê de positivo e negativo, né, no, no uso dessas redes?
1: Então, é, nesse período né, de pandemia, muitos de nós viramos social media, na é verdade, <risos> é, mas pensar nas mídias sociais é fundamental. É, principalmente quando a gente pensa em mídias inclusivas Por quê? a gente tem um paradigma ainda de pensar que as mídias sociais elas estão tá ali para todos mas quem são esses que cabem no seu todos ou no seu todes é muito importante a gente pensar no conteúdo que a gente produz e a quem a gente alcança é, esse espaço nas né, nossas redes sociais, esse espaço de mídia que nós utilizamos, ele é fundamental porque ele é em formato acessível. Ou seja, nós temos o recurso da Libras, que é a língua brasileira de sinais, a gente tem audiodescrição, temos legenda, que atende a um público com deficiência, que são pessoas surdas, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, com surda, cegueira, e outras pessoas que também são usuárias dessas tecnologias assistivas. É fundamental a gente pensar né, entender é, as redes sociais e as mídias como um local democrático. Mas, para isso, é fundamental que nós tenhamos recursos de acessibilidade. E todos nós né, que trabalhamos com algum grupo marginalizado ou excluído socialmente, devemos pensar também nesses outros grupos. E todo mundo deve pensar que pessoas com deficiência ou pessoas usuárias dessas tecnologias têm que ter acesso ao conteúdo que elas produzem. A gente já produz conteúdo pensado né, na diversidade e inclusão em formato acessível, mas há um leque de opções né, disponíveis é, na internet de conteúdos, mas que não têm acessibilidade. Então, pensar é, nas redes sociais, nas mídias sociais sociais é, em formato acessível e inclusivo tem sido um grande paradigma que tem crescido nos últimos anos a gente tem percebido que outras pessoas têm possibilitado o acesso né, das pessoas com deficiência por meio de recurso de acessibilidade mas a gente sabe que existe uma quantidade de conteúdo gigantesca quando a gente passa a comparar em conteúdos acessíveis, ou seja, nós estamos privando essas pessoas, pessoas com deficiência, de terem acesso ao nosso conteúdo, né? algo que não deveria ser assim. A gente, né, que é produtor de conteúdo e social media, deveríamos querer atingir o máximo, é, o maior número de pessoas, mas isso ainda não é uma realidade.
0: E o cabe mais um fica por aqui. Nós acabamos de ouvir, né, o professor de libras e social media também, é Alex Sandro Lins, né? Ele é coordenador do projeto Sinalidade, né, da Faculdade de Letras da UFRJ, né? Quem quiser conhecer mais desse é, desse projeto, né, que trabalha aí com mídias inclusivas, né, é o @sinalidade.ufrj tá bom? E o calendário fica por aqui até o próximo mês.